0: Olá líderes, está no ar nosso oitavo episódio do podcast De Carona com a Liderice. Hoje vamos falar um pouquinho sobre crenças, o quanto elas podem te impulsionar e o quanto elas podem te limitar. Se você não sabe como fazer isso, vem comigo que eu te mostro o Solucionando de Paula e vamos, vamos liderar? A mente está em seu próprio lugar, em si mesma, pode fazer um céu do inferno ou no inferno do céu essa frase foi dita por John Milton e o que, que ele está querendo dizer com isso? bom basicamente ele está dizendo que o que a gente acredita o que a gente coloca na nossa mente vai representar o que nós vamos sentir nós vamos viver e isso está ligado diretamente às nossas crenças a gente cresce ouvindo dos nossos pais dos nossos amigos, enfim de pessoas, algumas frases, né? por exemplo, nunca foi fácil, quem disse que seria fácil, é... a vida é dura, isso aí não é para mim. E a gente acaba tendo isso como crenças. E quando isso acontece, isso faz com que nosso cérebro entenda que aquilo realmente não é para mim. Aquilo realmente... Não é algo que eu deveria fazer ou que eu conseguiria fazer. Mas vamos entender qual que é o funcionamento disso. Bom, funciona como se fosse um. Como se fosse não. Funciona como um ciclo. Ele funciona da seguinte forma: é uma causa em potencial, seja ela qual for. Um dos nossos sentidos absorve aquela situação. Ou você escuta, ou você vê um fato acontecer, e aí passa por todo o processo de transformação, então a gente tem uma causa em potencial, um dos nossos sentidos recebe aquela, aquela atividade, vem uma ação que você tem para aquilo, você tem uma, uma ação, uma reação e o seu corpo sente a maneira que você percebeu aquela situação e aí a partir daí acontece o que? Vem resultados disso, internos, a partir daí a gente começa a formalizar uma crença Referente aquilo E essa crença ela é formalizada como? Basicamente, a, a, a força dela se cria com a generalização. Eu vou generalizar aquele, aquela situação que ocorreu. Para depois, eu novamente, eu colocar para fora. E eu criar uma nova causa potencial. E dessa vez, não só para mim, para outras pessoas. Vou dar um exemplo. Começa a trabalhar. Um homem... Trabalha num determinado lugar. Nesse lugar que ele trabalha, ele não é feliz trabalhando. Ele trabalha numa fábrica, igual eu trabalho. Ele não é feliz trabalhando numa fábrica. Ele não é feliz por quê? Porque quando ele, lá onde ele trabalha, ele começa a enxergar que outras pessoas têm oportunidades e não ele. E a tendência é que ele não olhe para ele o que ele precisa fazer. Isso já é um... O que ele precisa fazer, o que ele precisa melhorar. Isso já é um outro assunto... Porém, só para a gente entender o contexto. Bom, aí esse homem chega em casa e aí ele não está feliz com o lugar que ele trabalha. E aí ele começa a dizer para os filhos dele. Bom, eu tenho um homem trabalhando numa fábrica. Esse homem trabalha na fábrica, o que, que acontece? Num belo dia ele começa a perceber que pessoas têm oportunidades lá e ele não. Mas aí ele não, não, não considera que ele não se dedicou para conseguir ter oportunidades. Enfim, isso ele não vai considerar. Isso é um outro, é, é um outro assunto, mas é só para a gente entender. Isso é a causa potencial. É uma causa potencial que gera uma infelicidade para ele por trabalhar em fábrica. Ele começa a ter ligações com pensamentos ruins naquilo. E aí o que ele começa a pensar? Ele fala, poxa, trabalhar em fábrica não serve para nada, trabalhar em fábrica é muito ruim, trabalhar em fábrica é isso, trabalhar em fábrica é aquilo, você não é valorizado. E aí isso vai começar a acontecer o quê? Ele vai sair de casa, ele vai sair do trabalho com aquela causa em potencial. E aí ele vai para a ação. A ação é fazer o quê? É disseminar aquela situação. E aí ele começa a falar com outras pessoas. Ele fala com os filhos, ele fala com os amigos, ele fala com outras pessoas que aquilo ali, fábrica, você não tem oportunidade. E aí as pessoas começam a acreditar no que ele está falando. Por quê? Porque ele está generalizando o resultado dele. E as outras pessoas que não conhecem começam a compartilhar da ideia dele Aí ah, ele conhece, ele trabalha em fábrica, ele falou que não acontece. E aí aquela generalização dele começa a se estender. Bom, o que que isso causa? Isso vai começar a causar crenças. E aí outras pessoas vão começar a pensar que fábrica também não, tem, não dá oportunidade. ele fala isso todos os dias para o filho dele. Aí o filho dele começa a pensar, não, não tem oportunidade, não tem oportunidade. Só que aí chega um belo dia que o filho dele, ele cresce falando, eu não quero trabalhar em fábrica de jeito nenhum. Mas chega um momento da vida que ele precisou de um emprego, a fábrica estava com a porta aberta, e aí ele foi trabalhar porque ele precisava, ele foi trabalhar na fábrica. E ele entrou na fábrica com o sentimento de que fábrica não te dá oportunidade, com a crença de que fábrica não te dá oportunidade. E aí quando ele chega para trabalhar, o que, que ele vai fazer? Bom, ele vai se dedicar, ele vai dar o máximo, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque se ele fizer, não vai adiantar nada, porque fábrica não dá oportunidade. E aí, a partir dessa situação, o que, que vai acontecer com esse menino? Ele vai trabalhar, ele não vai estudar, ele não vai buscar fazer uma a mais, ele não vai buscar uma maneira de se desenvolver lá dentro, porque fábrica não dá oportunidade. E aí vai passar um, dois, três, quatro, cinco anos, dez anos, e ele vai estar no mesmo lugar, com aquela crença sendo fortalecida de que ele não tem oportunidade na fábrica. Então, basicamente, a, a crença funciona dessa forma. Ah, Luiz Fernando, mas assim, ela... Mas eu não faço isso. Você não faz? Você pode não fazer deste tamanho, mas você faz em coisas menores. Você faz o tempo inteiro. Eu faço. Todo mundo vai fazer em algum momento. E o que, que a gente pode fazer para poder amenizar essa situação? Primeiro ponto, não generalize nada. Ah, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo, você sempre me deixa na mão, você... Quando você está generalizando, você já está criando uma crença para você e para as pessoas ao redor. Então, isso já é um ponto. Uma outra situação que a gente pode fazer é a gente procurar substituir uma crença que te limita por uma crença que te fortalece. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, Luciano? Eu só tenho... A única informação da fábrica que eu tenho é que ela não dá oportunidade. Bom, você precisa de fatos contrários. Contrários a isso. Por exemplo, uma crença que eu tenho muito forte para mim, essa é fortalecedora, se alguém pôde fazer, eu também posso. Isso é uma crença. Eu, eu tenho essa crença para mim, eu não sei nem de onde veio essa crença, mas eu sempre tive ela. Eu sou forte, eu posso, isso são crenças. Isso são crenças que me fortalecem em alguns momentos. Então, por exemplo, como é que eu faço geralmente? É, quando eu entrei em fábrica, tentaram me criar uma, uma, uma crença limitante. Na, no vestiário, eu entrando, a pessoa virou o uniforme da, do, do lugar que eu trabalhava era azul. E aí olharam pra mim, olharam o uniforme e falaram assim: Essa é, é novato aí, né? Eu falei, sou. Aí o cara virou e falou assim: Olha, você achava que o inferno era vermelho, mas o inferno é azul, cara. Bem-vindo ao inferno. Aí eu olhei a cara dele e falei assim: Poxa, mas você tá aqui há muito tempo, né? Ele falou: tô. Quanto tempo? Sete anos. Falei, pô, sete anos você não saiu até hoje, não deve ser tão ruim assim. Eu quebrei a crença na hora que ele veio com ela. Então, assim, faça, não precisa ser grosso, igual fui com, com, com a pessoa, porque a gente está devolvendo. Mas você pode, de alguma forma, internamente, tratar isso. E isso é possível. Você consegue internamente se questionar e responder. Será que é ruim para todo mundo mesmo? Será que ninguém nunca teve uma oportunidade nessa empresa? Será que se eu pesquisar no Google... Ou no YouTube eu vou ver alguma história de sucesso de alguém dentro de uma fábrica? Com certeza você vai. Com certeza você vai. Se você quiser ver uma história de sucesso de alguém dentro da fábrica, fala comigo. Nossa, Alessandro, mas que prepotência, que arrogância. Não. Eu tive uma história de sucesso dentro de uma fábrica. Por quê? Porque eu procurei me dedicar muito para isso. Porque eu estudei, porque eu me desenvolvi, porque eu virei noites e noites lá quando precisaram. Então, por quê? Porque eu não tinha crença limitante que não tinha oportunidade. Eu sabia que em algum momento a oportunidade chegaria. Então, quando essas crenças te seguram, ela atrapalha você a desenvolver. Tá bom? Bom, outra coisa que eu queria contar para vocês é uma historinha. É uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. Era um menino... Que estava numa aula de matemática. e Inclusive, eu ouvi ela numa versão, e tem um livro do Tony Robbins que conta ela também. Então, provavelmente é uma. Não sei se é um fato, se é uma lenda urbana, mas é algo que você escuta em alguns momentos, em, em algumas fontes diferentes. Bom, mas essa história é basicamente é um menino que estava numa aula de matemática e ele estava muito cansado e ele acabou dormindo. Ele pegou no sono, quando ele acordou, os, os alunos já estavam saindo, o professor também, ele tomou um susto, que viu que estava todo mundo embora, e ele olhou no quadro, ele viu que tinha duas questões no quadro. Aí ele pegou aquelas duas questões, copiou rapidinho, porque ele achou que era o dever de casa, copiou rapidinho e foi embora para casa. Bom, quando ele chegou em casa, ele pegou aqueles exercícios para fazer, porque ele tinha aula no outro dia, ele falou, não posso deixar de fazer. Aí ele sentou e ele se dedicou, e nessa época não tinha WhatsApp como tem hoje, que Todo mundo começa a falar um com o outro, querendo saber das questões, como é que você fez, enfim. E aí o menino começou a se dedicar muito, ele lendo aquilo, ele tentando entender. E ele pega livro daqui, ele pega livro dali, e ele desesperado, desesperado, ele conseguiu resolver uma daquelas duas questões. A outra não. Então ele foi embora chateado para a escola. E quando ele chegou lá, o professor brincando foi, falou: "E aí, pessoal, conseguiram resolver as questões?" Ah, professor, não consegue, não dá, que não sei o quê. E aí esse menino levantou a mão e falou assim, eu consegui resolver uma. O professor olhou chocado para ele, como assim você conseguiu resolver? Ele conseguiu resolver uma. E aí ele vai, professor vira para ele chocado, pega da mão dele, eu preciso ver isso. Porque essas duas questões, elas são consideradas insolúveis. Elas são consideradas impossíveis de resolver. E ele não sabia que era impossível. E ele foi lá e fez. Se alguém falasse pra ele que não era possível, ele não conseguiria. Então, pra você ver a importância que uma crença tem. Bom, havia uma história. É... Bom, tem uma história. Esse é fato real. É um corredor. Esse corredor... Chamava Roger Bannister, se eu não me engano. Roger Bannister. Bom, esse corredor, ele era um, na verdade, ele era um médico. E ele, ele corria. E, na época, isso em 1950, 50 e poucos, vi uma crença forte que era impossível correr uma milha abaixo de 4 minutos. Bom, uma milha, para quem não sabe, dá mais ou menos 1,6 km e alguns quebradinhos. Mas enfim, já havia essa crença de que não era possível realizar essa, esse tal feito. Bom, ele começou a estudar a fisiologia humana, ele começou a estudar movimentos, ele começou aproveitando o que ele já tinha de conhecimento da medicina, para ele poder se dedicar a cima. E médicos afirmaram, afirmavam que era impossível, outros atletas afirmavam que era impossível, e ele lá, focado. Alguém junto com ele meio que comprou essa ideia, um outro corredor, e eles corriam, ele tentava se dedicar. Enfim, quando chegou, se eu não me engano, em 1954, ele consegue correr abaixo dos 4 dos minutos. Quando ele faz isso, nos, nos próximos 365 dias, que é o próximo ano, no caso... Outros, vários corredores conseguiram, ao redor do mundo, bater essa marca. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer a importância de uma crença. A gente tinha vários atletas preparados que teriam, talvez, condições de bater essa, esse, esse objetivo e não faziam porque não, porque não acreditavam ser possível. E a partir do momento que alguém mostrou que era possível, outros também tiveram condições de bater. Então, pessoal, eu espero que fique claro para vocês o quanto a crença pode te ajudar e o quanto ela pode te prejudicar. Então, cabe a você fazer essa separação. Ah, Luciano, mas como é que eu posso fazer, já que crença tem que fazer parte da minha vida, faz parte da minha vida de qualquer jeito, transforme suas crenças em crenças fortalecedoras. Substitua em crenças como tudo acontece por uma razão e que isso nos serve de aprendizado. Isso é uma crença. Tudo tem uma razão para acontecer e que a gente consiga realizar isso como usar isso como uma, um aprendizado. Que não existe fracasso, na verdade existe resultado do que eu tenho me dedicado a fazer. Isso pode ser uma crença. Isso é uma crença. Ah, Luciano, mas isso é uma verdade? Depende de você. Pode ser uma verdade para você. Se eu, Luciano, penso que não existe fracasso, existe resultados, resultados do que eu faço para conquistar. O que, que eu vou fazer? Vou querer buscar melhores resultados vou me dedicar por melhores resultados. Então isso são crenças fortalecedoras. Então a gente tem que saber usar elas a nosso favor. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, pode dar um pulinho lá no nosso Instagram, arroba Liderar. Comenta na foto do episódio ou até no direct, é, perguntando sobre o assunto. Eu adoro falar sobre isso. Sei que não dá para estender muito aqui, senão a gente pode fazer dias e dias de podcast. Bom, quando a gente vai falar de crença, dá para montar um curso inteiro sobre isso, de 100, 200 horas, enfim. E aqui a gente está falando muito rápido só para vocês entenderem o funcionamento disso. Mas, enfim, é, espero que tenha sido válido para vocês pra vocês entenderem um pouquinho desse funcionamento. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam, hipótese alguma, você treina o seu cérebro. Ele é um bicho preguiçoso que quer viver de hábitos, hábitos bons e hábitos ruins. Todos os hábitos bons a gente pode manter e o que é ruim, vamos quebrar ele no meio para que a gente não seja escravo do nosso cérebro e das escolhas próprias deles. A gente domina o cérebro, não deixa o cérebro dominar a gente. Tá bom? Esse foi o nosso oitavo episódio, pessoal. Um grande abraço e até o próximo. Vamos lá? Vamos liderar?